0: Olá, está começando o Sextou do Onda Livre. Hoje nós vamos falar sobre super-heróis e política, explorando um pouco algumas séries e alguns quadrinhos que são menos convencionais. Eu sou o Fernando Lorenzon, eu falo de Curitiba e tenho como convidados o Miguel Fernandes, de Porto Alegre, e o Victor Santos, de Recife. O Victor Santos é um estreante aqui da, do podcast, ele faz parte do grupo União, Juventude e Liberdade. Então, assim, Victor e Miguel, então deixa eu falar aqui... Então assim, a gente vai falar sobre séries de heróis, né, e a gente vai focar um pouco na The Boys e nessas séries mais alternativas que os super-heróis não são tão bonzinhos, né, que tem aí um pouco uma, uma ética um pouco mais cinzenta, a gente vai tentar explorar um pouco esse assunto. Eu admito aqui, vou começar, que eu não assisti nenhuma temporada do The Boys, mas eu já ouvi falar bastante eu tenho algum conhecimento do Watchmen que a gente pode falar também alguma coisa então é, Miguel se você quiser começar pode comentar o que que você acha da série o que, que te chama atenção nela manda ver
1: tarde então boa noite pessoal né depois de muito tempo voltei aqui para incomodar uh, então The Boys ele é uma série que foi baseada no, no quadrinhos né com o mesmo nome que ela é uma paródia para séries de heróis atuais. Ela simula muito a Liga da Justiça, né? mas pode simular quase qualquer outro grupo genérico de heróis, mas é bem mais baseado na Liga da Justiça. Nesse mundo, os heróis eles não têm um supervilão de fato. Né? Eles uh, estão entre os, os seres humanos né? e, e ajudando no dia a dia, né? em assaltos, em uh, calamidades públicas só que daí como eles estão vivendo em sociedade eles são tratados assim como celebridades, né? E aí tem a empresa que é a VOD, né? Que é digamos que é o conglomerado superpoderoso desse universo, que daí faz filmes, faz produtos, faz tudo com eles, né? Então o episódio, a série começa, né? Não é nenhum spoiler, isso acontece sei lá nos primeiros 10 minutos do primeiro episódio da primeira temporada, uh, com o, um dos protagonistas que é o Hugh, né? Ele, a namorada dele morre né, E ela é morta por um super-herói Eu não vou falar como para não estragar a surpresa Mas é meio que entre aspas Um acidente, né? ele acaba matando A namorada dele E aí, uh, enquanto ele está mal ali, né, tá, tá, tá chateado Aí aparece um cara e fala ah, uh, Eu trabalho numa, numa parte Especial da CIA Que, que a nossa missão é espancar super-herói Daí ele começa a entender esse submundo Porque assim, quase ninguém sabe os, Como super-heróis são sabe, todo mundo trata eles como heróis mesmo, seres abençoados que só fazem o um bem. Só que aí, tu, tu, tu acompanha, né, com o Hyuk, esse, esse entrar no, no submundo, né, que daí tem até grupos de apoio uh, de gente que já namorou com super heróis super-heróis zoaram eles, né, então, toda essa, essa contracultura que existe, tu vai conhecendo junto com o Hyuk, então isso é bem legal, assim, sabe, é um olhar do que poderia acontecer se tivesse heróis de verdade na nossa Terra, e como eles seriam tratados,
0: né? Tá, é, você falou que ele é inspirado mais na Liga da Justiça, né? E, de fato, tem um personagem, se não me engano, que é uma cópia do Super-Homem, que é tipo uma cópia da Mulher Maravilha, né? Eu lembro, e eu acho que tem um que é um velocista, tipo o Flash, se não me engano, tem, né? É bem inspirado, não é? Sim, tem um que é o, é o Profundo, que é
1: tipo, ele é baseado no Aquaman, né? o que o velocista é o E-Train, o, o Superman é o Capitão Pátria, a... A Mulher Maravilha a Rainha Maeve, uh, tem um, um ninja que seria o Batman daí, ele é o Black Noir, sabe? Deixa eu ver quem mais entra. Ah, e tem um homem invisível, né? Que é o Translúcido. E aí nesse, nesse primeiro episódio também tá apresentada a outra protagonista, né? Que é a Luz Estrela, que ela seria uma mistura de. Shazam com, sei lá, qualquer outra coisa, né? Da, e, uh, aí eles vão passando, e assim, é, é super legal. É, é, ela tem efeitos bons, né? Tem, não tem muita luta, né? Porque como os heróis, eles não têm um vilão, então não tem muito que eles lutarem. Mas é, é uma série bem mais uh, sátira, né? Do que uma série de ação. Mas ela é... E também ela tem muito humor, né? Ela é muito engraçada, né? Ela tem um humor negro muito, muito interessante, assim, sabe? Tipo, o principal o principal, nesse, nesse mundo também existe o que eles chamam de cura gay, né, e o principal uh, divulgador dessa cura gay é um, um herói, que ele é tipo um homem elástico, né, o nome dele é Jeremias, e ele é tipo um sacerdote, assim, ele é de uma igreja lá, genérica, e ele é o principal divulgador da cura gay, só que ele é gay, né, ele é tipo o um cara bem 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 safadinho então tem tem todos todo esses contrapontos que a é série Claro às vezes é muito escrachado as, algumas pessoas podem não achar engraçado mas sei lá eu achei sabe mas tem outros também que são mais sutis né então é ela realmente faz essa paródia com, com super-heróis mas o, o personagem eu acho que mais que mais chama a atenção mesmo é a sociedade como ela como ela age né de, de acordo com eles
0: Victor, você quer comentar alguma coisa da série? O que você acha bacana? Né? Cara, o que eu acho
2: fantástico na série. Bom, antes boa noite, né? Não me apresentei. Eu sou o Victor, é a primeira vez que eu estou participando aqui. E espero que participe mais vezes. Sobre a série, o Miguel falou que é uma sátira de como seriam os super-heróis se fosse no mundo real. E né? eu acho isso muito louco, porque de fato eles não têm um vilão, mas a, a empresa para qual eles trabalham eles fazem um marketing gigantesco, como se eles fossem realmente atores de Hollywood. E, cara, eu acho isso incrível. E tem as controvérsias dos heróis tudinho, como muitas vezes a gente vê em atores do, de Hollywood, tá ligado? Então, uh, fora que tem a parte que o, uh, o Miguel falou, a parte do humor negro, que é bem pesado também. Mas é algo que eu acho sensacional e que acredito que nessa nova temporada vai ser mais explorado, mais para frente.
0: O, agora é, fazendo como eu não assisti né, fazendo um, uma comparação com o ótimo não sei é, se vocês leram os quadrinhos ou assistiram de repente o filme aquele filme que não é muito bom é, aí é o seguinte assim eu, eu lembro todo o filme do conta do quadrinho né que o ótimo aliás quando ele ele foi feito né, ele foi um quadrinho que a ideia dele era ser uma, Um quadrinho bem já mais assim pesado em cima de uns outros personagens De né, uma outra editora, que a DC Comics tinha comprado, né? Da, era uma, uma editora que tinha alguns heróis, inclusive o, o Capitão Atom, eu acho, é um deles, que depois acabou ficando um pouquinho mais famoso aí, é, era passou ser o Dr. Manhattan e tal, só que daí o, o escritor, o Alan Moore, ele decidiu não... Aliás, ele, eu acho que foi vetado pela pela editora, pela DC, né? Para não fazer com aqueles heróis, ele teve que colocar heróis inventados, ele meio que manteve a mesma estrutura da história, e ele criou esses personagens do zero, daí que veio a ideia de fazer o Watchmen. Mas todos os heróis têm alguma relação com esse grupo de heróis, que era da antiga é, editora Carlton Comics, se não me engano. Então você vê algumas similaridades, né? E a ideia era ser bastante subversivo, né? Um quadrinho que foi lançado em 85 e ele desconstruía esse universo de super-heróis. Então, eu acho que foi o primeiro, talvez, a fazer isso, né? super-heróis eram sempre todos muito certinhos e esse daí foi o primeiro que os heróis, na verdade, eles também não tinham praticamente um vilão, eles tinham que é, resolver alguns problemas muito específicos, muito locais, e eles acabavam ajudando nas guerras, né, então até, é, tipo, a guerra do Vietnã foi vencida pelo, pelos heróis, então o universo, o, o mundo, ele é um pouco diferente do mundo atual, porque os heróis ajudaram em algumas situações, do, os Estados Unidos e tal, e o, o que seria, no caso, o vilão, né, o, o líder deles, que agora não vou lembrar o nome, é ele tinha um plano até muito interessante ele simulou uma um spoiler mas é que é extremamente antigo isso daí mas ele simulou uma invasão alienígena no planeta Terra ele usou um holograma lá uns negócios para fazer uma invasão alienígena porque isso iria é, unir a, as nações em torno do inimigo comum isso foi baseado até puxando para política já que a gente fala de política né fazendo uma ligação com política se eu não me engano foi o, o presidente americano Ronald Reagan que falou isso, né? que uma ameaça alienígena, alguma coisa assim, seria muito bom para unificar os países. A gente pararia com o negócio de capitalismo, comunismo, e ficar aquela guerra fria na época, aquela tensão entre os dois blocos, né? e os países se uniriam para combater um inimigo comum, porque muitas vezes é assim que você forma grandes alianças e grandes até amizades, né? É, é através de um inimigo comum, e isso foi explorado no quadrinho. Então, o protagonista, que era um dos heróis lá, um cara extremamente inteligente e tal, ele criou essa ideia de fazer essa invasão alienígena e tal, e ele conseguiu com isso, no final da história, digamos, unificar, né, ele conseguiu acabar com a guerra e, e tudo mais, mesmo mesmo, é, agora eu não lembro se isso envolvia, de alguma forma, matar uma parte da população, coisa que os outros heróis estavam contra, né, querendo evitar, agora eu não vou lembrar direito da história, que faz muito tempo que eu li, mas é interessante trazer essa ideia, dos inimigos comuns, né? Que faz você é, se unir, né? Então foi uma solução encontrada por ele para mais ou menos tentar acabar com a Guerra Fria, né? É o, o esse Gibi, esse quadrinho foi escrito em 85. É interessante que, na verdade, a Guerra Fria acabou simplesmente porque o bloco soviético foi dissolvido porque ficou insustentável, né? Até por causa da pobreza, o capitalismo era uma solução melhor. Acabou não precisando, mas o autor na época, eu acho que ele não sabia, né? Não, não tinha como prever, eu acho. Que, que tava, o mundo estava indo por esse caminho. Mas hoje a gente tem outros blocos, outras situações. Eu não sei se o The Boys também explora isso. Se tem alguma brincadeira assim de tentar mexer com a política do mundo, se os heróis fazem alguma coisa assim?
1: Cara, eu acho que ele até, ele até brinca com isso, porque tem muita ameaça vindo da Rússia. né? E considerando que essa série, a primeira temporada dela foi em 2019, 2018. E o bom, o quadrinho eu não sei porque eu não li também, mas... Uh, eu acredito que se não tinha toda essa localização, de repente ele poderia ter botado China na época que escreveu e depois a série fez virar Rússia, sabe? Mas tem tem essa coisa aí, mas uh, não é bem governamental, sabe? Eles falam ah os russos, mas não dá a entender se é tipo uma agência, se é um grupo, sabe? Uh, sobre o Atman, eu, uh, eu acho que é uma comparação bem legal porque o Atman e The Boys tem muito em comum, né? Tem alguns pontos assim que Uh, diferem, né? principalmente em volta do, do Dr. Manhattan, né? que o Dr. Manhattan ele é, ele, ele é meio que uma, um mecanismo de roteiro. Né? Só que eu conversei com um amigo meu uh, e ele, ele disse que não gostou porque o personagem ficou overpowered demais. E, claro que personagens muito fortes incomodam, né? porque daí não tem, não tem desafio, não tem nada. E o cara que estava tentando lembrar o nome, o nome dele é Osimandias. Tá
0: o, 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 vai, o, super, o
1: é o super inteligente lá sim o Atman ele tem essa, essa coisa de botar no herói heróis no mundo né só que eles são mais para ser vigilantes né tanto que eles nenhum deles tem superpoder de fato né eles eles quem falou eles brigam em guerras civis né em confrontos civis e foram para o Vietnã que era o conflito da época né mas ainda assim teve a história bota toda uma toda uma uma legislação que foi feita por causa deles, né? Por mais que tipo eles não fossem tão poderosos, mas o que eles o que eles transmitiam, né? Que nem o Batman fala muito é, é o símbolo que importa, né? Então eles eles tiveram eles eram regulados, eles eram rastreados, né? Foi uma uma coisa bem legal que o que o ah, quem é que fez o Batman mesmo? Esqueci o nome do cara é Alan Alan Moore Alan Moore né? o, o, é o, é. é, o foi uma coisa bem legal que o Alan Moore implementou assim na história Uh, e tem a série também da HBO, né? Agora eu não vi a série, mas, mas, uh, bom, a HBO normalmente não faz série ruim, né? É, mas...
0: E é, mas é uma continuação, né? Essa série só para, não é uma re recriação dos quadrinhos, é uma continuação da história do, dos quadrinhos.
1: É tanto que o Osimandias lá tá velho, né? Ele não, não tá novinho, mas tem 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 pontos bem interessantes essas duas histórias. Né? São heróis que tipo, o mundo não tá perfeito e tem um vilão. Tipo, existem problemas e eles combatem ali os problemas, só que eles também têm uma vida, sabe? Isso me lembra muito o, o Rorschach, né? O Rorschach que saía por aí espancando, sei lá, pedófilo, aí ele chegava em casa e tinha que comer feijão na lata frio porque ele não tinha onde aquecer, sabe? Então acho que é esse, esse ponto que o The Boys herdou bastante, assim, de, de Watchmen, que é pegar os personagens e deixar eles no mundo real ao mesmo tempo que eles ainda são figuras de destaque, sabe?
2: E o The Boys ele faz muito isso, né? Uh, principalmente com, com o grupo, os principais lá, eles puxam bastante para a realidade do como é que, que eles vivem, o, o que eles passam para poder ir atrás dos supers e tal, como eles chamam lá. E isso é bem interessante. Eles fazem bastante também, o que o Fernando estava dizendo, uh, puxa um pouquinho também para política que não tem como eu falar sem dar spoiler mas na segunda temporada e na, nessa temporada agora até que dá para perceber bastante assim é, é, eles puxando um pouco a parte da, da política, eu acho bem é interessante
0: é, Uma coisa que eu queria comentar também é, já que a gente tá falando desse assunto tipo até a gente ia falar um pouco do The Boss, tá? mas assim, a gente pode, eu até queria explorar Miguel, falar um pouco mais desses quadrinhos né, mais alternativos que lidam com os super-heróis sendo tratados como vilões às vezes e tem duas histórias muito interessantes da DC é, que envolve bastante essa questão de política que é o o primeiro um do Super Homem que é o nome entra foi o martelo mas a versão em inglês do quadrinho ficou conhecido como é, Red Son é né? o filho e o vermelho e a história a premissa é muito interessante né é o Super Homem caindo na verdade na União Soviética ao invés de cair nos Estados Unidos né então sendo adotado por pelos soviéticos e bem no meio da Guerra Fria então, em vez dele ser adotado pelo pelo casal quente, né, o, o Jonathan e a Marta quente, ele acaba sendo adotado, até pelo governo russo. Eles encontram ele e tal, pelo governo soviético. E o Super Homem vira um super soldado soviético que defende o comunismo. E por causa dessa vantagem, né, deles terem um Super Homem, a União Soviética acaba na verdade dominando o mundo. E os Estados Unidos acaba sendo a única a único país capitalista no mundo. E tá tentando uma resistência contra o resto, né? O único país capitalista. Provavelmente o um escritor, eu chuto que ele era... É, talvez um pouquinho mais socialista, comunista. Porque ele, ele mostra, assim, que o comunismo o socialista... Sem, sem nenhum tipo de crítica, é, é um pouco melhor, sabe? É, tipo assim, o mundo fica uma maravilha porque... Virou todo mundo socialista e tal. Eu não sei se é porque ele era meio ingênuo na época. Mas a história é muito boa, né? E, na verdade, assim, por falta de ser um super-homem... É, ele meio que também evita... Digamos assim, a miséria, né? a pobreza no mundo todo, né? Ele, ele ajuda a combater todo tipo de injustiça e pobreza e tal. Então vira realmente um mundo utópico no, num futuro próximo, né? Até então, os Estados Unidos acabam, digamos, sucumbindo e virando parcialmente, é, parcialmente socialista, comunista.
2: Nesse, nesse ponto aí que tu, que tu falou, Fernando, eu discordo um pouco. Eu acho que ele, ele não traz, ele traz mais uma crítica ao comunismo do que uma. Uma sociedade perfeita e tal. Porque eu não cheguei a ler o quadrinho, eu assistia a animação que tem. E o mundo seria perfeito, só que todos os seres humanos que são da parte socialista lá são controlados, né? Via. Eles têm tipo um chip no cérebro, algo desse tipo, se não me engano.
0: Ah, então, então é uma coisa que eu acho que não tem nos quadrinhos. Não, eles devem ter dado uma, uma atualizada.
2: É, pode, pode ter sido. aí, Justamente, não sei se nos quadrinhos é assim, mas quem é o presidente dos Estados Unidos, pelo menos na animação,
0: é o Lex Luthor.
2: E ele vai sendo um mocinho da, do outro lado, né? E mostrando ao Superman o que, que tem realmente na, na União Soviética. Ele começa a escutar as crianças gritando e tudo mais. E até parece, acho que o Batman uncape na, na animação.
0: É, na, é até o, o, o Batman, né? Ele acaba sendo... O, ele e o Lex Luthor, né, juntos, assim, meio que acabam sendo a resistência contra o super-homem e o comunismo, né, e tal. Então eles tentam combater, e, mas eles acabam falhando, né, é, diferente de outras histórias onde, o, na verdade, eles vencem. E é bem interessante isso, é, até, eu não vou contar mais para frente a história pro futuro, que daí eles fazem uma viagem maluca lá, inclusive uma viagem no tempo, mas é, é interessante esse aspecto, né, se um super-herói caísse num país, super-herói como super-homem, né, ele provavelmente teria uma dominação global, né, o país teria uma vantagem muito grande. Se você para para pensar, a Coreia do Norte, por exemplo, né, ela, você não consegue simplesmente atacar a Coreia do Norte, porque ela tem vários é, armamentos, artilharias, e, e tanques e mísseis apontados para a Coreia do Sul, né, principalmente para a capital Seul, e é uma, um grande erro estratégico, né, é, a capital da Coreia do Sul, ela fica muito próximo da, da fronteira, se eu não me engano, né, então é muito ruim. Então a capital está ameaçada. Então é por isso que ninguém pode simplesmente tentar atacar a Coreia do Norte, porque você está colocando em risco a vida dos sul-coreanos ali numa ofensiva, assim, colocando tudo para perder, né? E daí eu lembro que eu já cheguei a pensar nisso. Se existisse um herói como Super-Homem, ele resolveria isso em questão de horas, assim, ele né? é, destruiria, anularia todos esses armamentos de forma muito rápida e acabaria com a Coreia do Norte. Tudo muito fácil. Então a gente fica pensando como seria fácil né, e simples é, se tivesse esse tipo de coisa. É, e, cara, <risos> tem justamente a parte do The Boys que
2: o cara que faz a, a sátira ao Superman, ele justamente faz uma ameaça parecida com essa que, que tu tá dizendo. Ele amea é, Quando fazem, ameaçam ele, aí ele ameaça dessa outra forma. Porque, tipo, ele é o mais forte, pô. Então não tem alguém que pare ele. Então a galera fica todo mundo com medo dele quando ele faz essa ameaça. E mas assim, você falou em, em se ele caísse em um país e tal, eu fico pensando como é que seria se ele caísse aqui no Brasil. Como, quão diferente seria, né? O Superman.
0: Será que o Superman ele seria petista? Dependendo da dica.
2: O Lex Luthor já tem, né? Que é o, o vaio da Van.
0: Quem, quem que é? O, o Lex? O
2: vaio da Van. Ah, o vaio da é. Havan, o Lex Luthor.
0: Boa. Eu nunca pra pensar nisso. É, é. E,
2: e ele até fez um, um, um brinquedo
0: dele, né? É meio que parecido
2: com o Superman pra poder vender o velho da
0: Sim, muito
2: louco. deu muito certo também.
0: Então, o Miguel, é, eu tava falando aqui do, da série do Entre a Força e o Martelo, né? Red Sun, que o não sei se você já viu, se você quiser comentar alguma coisa, que o super-homem cai na União Soviética e. E ele acaba ajudando o comunismo, né, a, a virar o, a, como fazer, a política dominante no mundo. Se você, você chegou a ler ou assistiu o desenho, quer comentar alguma coisa?
1: Cara, eu assisti a animação. Eu achei legalzinho. Da, só que me incomodou um pouco porque o Superman era muito idiota naquela. Aí depois eu li um, vi um vídeo de curiosidade dizendo que na real não, eles meio que distorceram um pouco a personalidade do Superman na animação, no longa, né? que lá ele é meio babaca, sabe? Ele faz o troço meio que na maldade mesmo. E na real, no quadrinho, não. Só mostra que o Superman, ele ainda é uma pessoa bondosa, Só tem uh, uh, políticas diferentes, né? Só é. enxerga o mundo de uma maneira diferente. Mas ele não vai fazer mal pra ninguém uh, conscientemente, né? E o legal dessa história também é que daí o Batman... Porque sempre tem que ter o Batman. <risos> o Batman é a resistência nos Estados Unidos, né? Tipo, ele que lidera lá o... O pessoal e é engraçado que ele que é uma pessoa tanto assim de trevas representa o capitalismo né Eu não sei se isso foi isso foi premeditado se foi pensado mas ficou uma coisa tipo o Batman que é um herói que é real uh, e uh, vive nas sombras e não tem poderes é o capitalismo que é o sistema que mais existe na Terra e o Superman que é um um ser utópico superpoderoso mas nunca é corrompido pelo poder é o é o, é o socialismo eu achei bem, quando eu, vi... quando eu vi falar da história, eu achei muito legal, Aí depois com a animação, eu achei bem bacana também.
0: Sim, é... até eu tava explorando aqui, comentando com o Victor, é... que assim, se você tivesse um super-herói como o super-homem, né, qualquer país que tivesse ele, você é do... dominaria o mundo, praticamente, né. tá comentando, né, Coreia do Norte, se você, se o super-homem existisse, ele resolvia o conflito da, todo aquele problema da Coreia do Norte em questão, assim, de horas, né. Acabaria com a artilharia deles, acabaria com a... Porque eles ameaçam a Coreia do Sul, por isso que ninguém pode atacar e não pode fazer nada, porque a Coreia do Norte pode atacar a Coreia do Sul, pode retaliar, né? Eles têm armamento apontado para a capital, é por isso que ninguém mexe com eles. Então, é... se tivesse um super-homem, isso não seria um problema. Então, é muito engraçado como, é... assim, até provocando um pouco, né? Você vai ler uma história bem tradicional de quadrinho, você tem um personagem do nível do super-homem e a política global é exatamente igual, né? É exatamente a mesma. Então, e isso não seria verdade, né? Se a gente tivesse esses heróis, a política seria diferente. E é isso que o Watchmen tentou trabalhar, né? Se, se existissem super-heróis com superpoderes, o mundo ele seria diferente. E essa história do, entre a Força Martelo, né? Ou o Red Sun, ele trabalhou isso com o super-homem, né? Se o super-homem realmente existisse, se o na União verde, então o mundo seria diferente. Então é uma provocação interessante, eu acho bem legal pensar nisso. É, daí uma... é... Pode falar. Uh,
1: tem uma série que retrata um pouco isso também, que é o Legado de Júpiter. Ela é uma série que tem uma temporada só, não, não conseguiu resistir a primeira temporada, foi cancelada. Mas é, é basicamente a mesma coisa, lá vamos nós de novo, paródia de grupo de super-heróis, só que esse eles ganharam os poderes eles eram pessoas aí existe teoricamente aí tem que ler o quadrinho né porque é baseado em quadrinho uh, eles ganharam os poderes porque eles passaram por um uma aprovação de digamos que alienígenas forças do além sabe e aí eles ganharam poderes só que eles ganharam poderes isso era década de 30 né, 1930 a partir dali eles começam a fazer outras coisas né eles começam a, a tentar ajudar as pessoas só que eles não se envolvem, é só que eles têm um código, né? E eu pelo que dá a entender, aí de novo eu teria que ver melhor a história, mas pelo que dá entender é o líder que, que impõe esse código. E aí e o principal deles é não se meter em, em assuntos políticos, né? E aí tipo o cara até fala, bah, daí a série pula, né? Ela, ela tem ela tem parte em flashback de 1930 dele indo atrás do poder e parte dela é em 2010, 2015, sabe? e aí acontece isso, ele fala ah, a gente não pode, a gente só tem o código a gente não pode uh, ir contra o código, e aí eles não, eles não matam ninguém, eles não se envolvem em conflitos internacionais ele fala, a gente nunca pode saber que a gente pode julgar qual é o lado certo e o errado daí os caras falam, morreu 60 milhões de pessoas no, no, na segunda guerra e aí fica falando né e eles abordam bastante isso tipo, toda a história é lá, tem Basicamente esse, esse plot, sabe, o, o líder ele tem um, um código de conduta e as pessoas estão morrendo, tipo, eles vão lutar às vezes contra outras pessoas, contra outros vilões, essa série sim, tem vilão, tem muito vilão, tem liga dos vilões, sabe? eles vão lutar contra as pessoas, as pessoas, tipo, todos os, os heróis lutam se contendo porque eles não podem matar, e aí nisso os heróis morrem porque estão se contendo, né, então essa... A, essa coisa de até onde vai o herói, pra continuar herói, sabe? Ela é bem abordada nessa série aí, o Legado de Júpiter. E ela também fez uma outra obra muito legal, que se chama Super Crocs, que é um, uma animação, né, que é no mesmo universo, só que daí ela é contada inteiramente pelos vilões. Os vilões vão fazer, tipo, um roubo, e aí no mundo, de, daí naquele mesmo mundo, né, eles vão, eles vão praticar alguma coisa. Assim, é super legal também.
0: É, eu queria comentar também uma outra um outro quadrinho que envolve o super-homem, estava até comentando aqui com o Vitor que é o Injustice, que é uma historinha também dessas alternativas, né que eles não contam como cronologia oficial, em que o super-homem é colocado numa situação assim, de estresse de muito específica, né? o, o Coringa faz ele ficar alucinado e ele sem querer acaba matando a Lois, e ele fica tipo assim, de saco cheio né, dos vilões e ele começa realmente a matar e, ou prender, né, todos o, esses vilões, ele ele não quer mais saber, ele não dá trégua, e ele também é a mesma coisa, em questão de dias, ele resolve todos os conflitos do mundo, e, e começa a vir essa discussão, né, é, é justo as pessoas terem paz no mundo, ou, ou é, é, é legítimo, né, digamos assim, as pessoas terem paz e terem uma vida sossegada e tal, e, e o mundo ser um pouco mais próspero, mas a partir do medo, né, a partir dessa falta de liberdade, né, onde você vai silencia todo mundo que pode ser violento, pode ser perigoso, né, tipo assim, os ditadores do mundo, por exemplo, o super-homem vai lá e coloca, prende eles, sabe, todos esses grandes ditadores do Oriente Médio e tal, e o pessoal começa a desconfiar que pode ter uma certa instabilidade, né, política e tal, uma insatisfação da população, só que a população não pode fazer nada, porque temem o super-homem, e é óbvio que daí de novo tem essa questão de... É, bem parecido com, com essa história do Fosse Martelo e tal, que o Batman junta uma equipe de heróis, geralmente esses heróis mais é, revolucionários, vamos dizer, né? Tipo assim, na DC, a maioria dos heróis eles são muito certinhos, né? conservadores. Mas é, todos aqueles que são mais, que a gente poderia dizer, de esquerda, se unem para começar a combater o super homem Eles não concordam com essa, digamos, tirania, mesmo que seja uma tirania do bem, né? Então, o Batman, para variar, né? junto com o... É, o Arqueiro Verde junto com, é, agora não vou lembrar exatamente o, os grandes lá que estão do lado dele, mas geralmente são aqueles heróis, na verdade, mais, as minorias mesmo, assim, os heróis mais fraquinhos, sabe? Mas eles começam uma revolução para tentar se segurar, então gera uma insatisfação. E aí vem essa questão, né? É, tipo assim, porque o, o que o Superman homem está fazendo não é necessariamente uma democracia, né? Ele está sendo um ditador. E vem esse questionamento. É, é justo isso? Quer dizer, o um mundo melhor a partir dessa ditadura, ela, ela é correta, né? É, e se o super-homem cometer uma injustiça, quem é que vai conseguir se voltar contra ele? Quem, né? É uma coisa perigosa. Então eles não querem. O Batman e o pessoal lá não quer que isso aconteça. Então eles começam a ir atrás para tentar parar o super-homem e os heróis que estão do lado dele. e todos Aqueles heróis bem conservador, cristão conservador de direita, né? Aqueles mais coxinha, né? Que é o... o por exemplo, o... Flash, o Lanterno Verde, por exemplo, o Hal Jordan, que ele é né, meio que um soldado assim, o, até o, o Flash, o, como é que é o nome do o Shazam, então são heróis que são mais a, a Mulher Maravilha, né, totalmente esses caras que a gente pode dizer que é de direita. né? Então é interessante a, a história, é, é bem legal. E eles aos poucos, alguns vão traindo, alguns vão mudando de lado. Mas é interessante essa mudança da história E, e aí que tá, se existe o super-herói Ele influencia no mundo O mundo passa a ser diferente Você tem um, um cenário ali, uma geopolítica Completamente diferenciada né É isso que agora as séries estão começando a explorar mais Essa do The Boys e tudo mais Isso é uma coisa que já vinha né? Então a gente pode dizer que talvez o, o Watchman Seja o, o precursor de tudo né Mas eles têm explorado em muitas outras histórias Também
1: uh, É legal que a gente tem essas histórias que comentam Sobre ah, como é que o herói ia, ia lidar com uma situação X ou Y, né? Mas eu acho que outro que vai muito nessa batida também, né? É o. O V de Vingança eu não considero, eu acho que tipo, é uma história de justiceiro contra um sistema totalitário, né? É bacana, é o. Para mim, o V de Vingança é uma das histórias mais, mais bem adaptadas para TV, para filme, sabe? Mas outro, outro herói que eu acho que as pessoas uh, se identificaram um pouco, principalmente por causa da época, então, é o Corvo, né, cara, que o Corvo é um, era um cara comum, ele não queria nada, sabe, Tipo, ele só queria tocar violão e, e ficar com a namorada dele, e aí quando vê Matam ele, uh, em algumas versões estrupam a mulher dele na frente dele, em outras só são os dois, um olhando para o outro, e aí, no outro ano, no Dia das Bruxas, ele ganha a de vingança, né? E é bacana tu pensar que, assim, naquela época, aquela... toda aquela maquiagem ali de Klau, né? Que ele... que ele fazia, junto com... com toda a estética escura do filme, sabe? Tipo, ele veio um pouco no embalo do Batman, que foi de 89, mas e a... o, próprio... A... O, próprio... o próprio quadrinho dele, né? Vem muito, po... vem muito poema entre um capítulo e outro, né? Então uh, eu achei bem bacana assim, o, o jeito que eles construíram o universo do Corvo, né, que é um, era sempre de noite, era sujo, normalmente estava chovendo, sabe com, com o que a gente tinha na, das décadas passadas, que era tudo muito colorido, né, se tu pega um quadrinho antigo é, um, é um, uma explosão assim, de, de luz na tua cara, sabe E o Corvo ele já foi por um caminho meio diferente, quase no ar, sabe então é um outro, outro herói que eu acho que despertou muito e na época a gente tinha muito grunge ali com o Kirby né? Então ele despertou muito esse lado obscuro que as histórias do quadrinho poderia ter, sabe? Não necessariamente sendo uma história de terror, Ela, ele era bem uma história de ação, mas ele, ele abraçou muito mais esse ambiente gótico.
2: É, e acho que recentemente tentaram até trazer isso com o Batman novo, né? Do, do Robert Pattinson, onde ele pega mais essa parte justamente gótica que acho que não foi tão bem recepcionado pelo público em geral. E voltando a falar da, da parte do Injustice, eu estava até comentando com o Fernando que o Zack Snyder ele tentou trazer para o cinema, né? A parte do Injustice, que seria a parte dos pesadelos que o, que o Bruce Wayne tem né, no filme da Liga da Justiça. E até acho que uma cena pós-créditos, mais ou menos, do, do, que ele está sonhando justamente isso. Eles estão tentando ir atrás do Superman, só que meio que escondidos. Aí, o Superman encontra ele, né? É, infelizmente, a Warner cortou as asas aí do, do Zack Snyder. Eu queria muito ver como é que iria ficar esse, esse universo aí.
1: É, tem até o sonho né, que ele teve lá no Liga da Justiça. Nem no, nem no corte do, do Snyder, do, do Snyder, Snyder, Zack Snyder. Do Snyder teve no filme mesmo, no comum, que né, não foi do corte. Tem aquela parte que o, que o Batman, o Bruce Wayne, tá aí que dormindo, e aí quando vem aparece um portal e o Flash falou, ah, Lois é a chave, não esquece disso e some, sabe? Mas dá pra ver que ele deu, tinha vontade de trazer esse universo do Injustice, que é um lance muito bacana, sabe? Só que eu acho que pra ele mostrar ia ter que vir mais de 18 e talvez o pessoal não ia querer embarcar nessa aventura, porque um filme vir só pra mais de 18 quer dizer que eles vão perder muito dinheiro, né?
2: É, tal, talvez, né, se fosse pra, pra maiores de 18, mas acho que talvez ele não, não, acho que não puxaria tanto pra esse lado não, justamente por conta dessa questão da financeira, né. Mas... Seria bem interessante ver isso no cinema, como é que ficaria tudo isso. E... Sim, essa parte que ele tem o certo sonho, né, que eu acho que não é um sonho, que ele realmente volta ao Flash lá. É muito interessante que ele diz justamente que, que Louis é a chave, que é justamente a parte que o que o Fernando tava falando do Injustice, né, que ele, por acidente, acidente, entre aspas, ele acaba matando a Luz, pensando que era, acho que, se não me engano, é o Coringa, não lembro. E é, o Coringa, é porque ele no... tava com... para tirar um pouco desse negócio dos heróis sempre serem certinhos e tudo mais. Que é, até trazem no Vingadores, a Guerra de Ultron, né, é, que é just... a Guerra de Ultron, não, é... a Guerra Civil, do Vingadores, não, do Capitão América. Que é justamente aquela cisão que tem do, dos Vingadores por destruírem a cidade lá russa, que foi justamente na, na Era de Ultron do filme. Aí eles trazem bastante esse debate, acabam se separando e tudo mais, eu acho que é interessante.
0: Não, ah, isso aí. É... Bom, eu acho que a gente comentou aí bastante coisinha, eu não sei se vale a pena comentar mais alguma coisa, se tem alguma outra série, quadrinho qualquer referência às vezes filme que lembra um pouco isso desse tema que a gente está tratando de super-heróis que meio que vão contra a política vigente o mundo o mundo, o mundo não, é necessari
2: não necessariamente a política mas essa parte de ser mais certinho assim eu acho que invencível traz bastante essa linha até porque é o homem man até que é uma como se fosse uma sátira do Superman né? ele é o cara de outro planeta que
0: chegou só lá. Só pode explicar, é quadrinho eu... ou é série ou é filme? É que eu tô ah, bem
2: tem o um quadrinho do Invencível, eu não cheguei a ler ainda, mas tem a, a animação, que é uma série em animação da Amazon Prime, tem tá? só uma temporada por enquanto, acredito que daqui a pouco vai lançar a segunda, que eles estavam dublando já e tal, e cara, é muito interessante, porque ele veio de um outro país, de outro país não, de um outro planeta, e contou uma história bem bonitinha e ao decorrer da série você vai vendo que ele não é aquele cara super certinho como como ele diz ser né como seria o Superman aí ao desenrolar da história vai acontecendo muita coisa que justamente essa parte do, do herói ser certinho e tal
1: é, e o um ponto chave dessa da invencível que o Victor falou bah, essa série é muito legal para quem puder ver essa animação olha é muito bacana mesmo a parte central dele, principalmente, é que o que é acontecer, acontece no primeiro episódio. Entendeu? Aí depois tu fica meio que naquela agonia, tipo, tudo que aconteceu, e todo, mundo, e todo mundo tá meio que procurando ainda, sabe, um culpado. Então é bem bacana, assim, pra quem quiser, quando tu olha o primeiro episódio, nisso eles foram bem inteligentes, eles fizeram acontecer o principal evento da temporada, no primeiro episódio, o resto daí eles meio que virou uma, uma investigação sobre aquilo, sabe. É bem bacana, assim. Uh, outro ponto que... Não, antes, eu Vitor, tu quer falar mais uma coisa de Invencível?
2: Não, não, só, só quando <risos> quando foi assistir a primeira vez, ele mostra já no finalzinho essa cena que tu tá te falando, eu já ia tirar para poder ver o próximo episódio. Aí você tem que continuar um pouco mais para poder entender, senão acaba perdendo essa parte.
1: Beleza, então. Uh, o, o outro filme, que, o, daí é filme que, eu quero, que eu quero comentar é o... Deixa eu lembrar. Super. Ele é a direção do James Gunn, tá? O mesmo cara do Guardians da Galáxia. E se eu não me engano, o principal, o personagem principal dele é o cara do The Office, aquele, aquele tem o Steve Carroll, né? E tem aquele outro cara que é o braço direito dele que eu esqueci o nome, cara. Esqueci o nome até do personagem. Uh, Mas é aquele cara, aquele ruivo lá de óculos. Uh, daí, tipo, qual é a moral? Ele Provavelmente ele sofre de algum tipo de transtorno. Ah, e o, Dwight? Ele tem... o, o Dwight, isso, o Dwight, isso mesmo. Aí qual é, se eu não me engano, o personagem principal do Dwight. Aí ele deve sofrer algum tipo de transtorno e ele tem uma visão que diz que ele precisa ser um super-herói. Só que, tipo, é o ambientado no mundo comum, né? Ele, ele é gordinho, tipo, ele é... é uma pessoa comum, sabe? E aí ele decide que precisa ser um super-herói. E aí, ele coloca uma roupa, e é engraçado porque em algumas cenas ele vai para uma loja de quadrinhos e. Ele vai para uma loja de quadrinhos e. E aí ele fala com a guria, eu preciso, -oh, eu preciso ter quadrinhos, eu preciso de material pra isso tudo. Aí a guria vai dando quadrinhos e ele vai, e aí tipo, ele vai uma vez, ele leva uma porrada, ele leva uma coça, e depois, ah, esse quadrinho bom, aí depois tipo, eles vão mudando de quadrinhos, sabe? E no final ele acaba fazendo algumas coisas, mas tem umas, umas, umas cenas muito sem noção, tipo assim, ele não, ele não suporta injustiça, né? Então uma hora um cara fura uma fila na frente dele, ele presta presta e até o carro botar o uniforme, e chegar na frente do ah, você tem que... Você tem que fazer final da fila, você não pode furar. Ele, ah, cala a boca, você é louco. Ele puxa uma chave inglesa, eu acho que de uns 4 quilos. E abre a cabeça do maluco, tá ligado? Ah, e tipo, enquanto tá todo mundo gritando, e a cidade sai correndo, assim. E, ah, e, mas é um filme super legal, ele foi muito bem feito, sabe? Ele é com aquela, com aquela mina lá que faz o... Que faz a... A... Umbrella Academy, ela é aquela que faz o som ah, lá, violão, violão branco, alguma coisa assim. Ela, ela participa também, sim, é um filme bem bacana pra quem quiser ver também.
2: É, Umbrella Academy, é... que é do violino, né, eu sei quem é. E cara, é super o nome desse, desse filme aí, só eu tô contando aí, deu muita vontade de assistir, cara.
1: Assiste que é bacana, é bacana, é bacana. Eu esqueci, é Ellen alguma coisa, só não lembro o do nome dela, mas assiste que é bem legal.
0: Vocês tem alguma outra recomendação? Alguma outra lembrança de, série? alguma coisa assim? Tem minha? aqui,
2: aqui o Miguel citou a Umbrella Academy, é bem interessante também. Ela não é tão legal quanto The Boys, né? The Boys é, para mim, é atualmente a é minha série favorita, mas ela é bem interessante, é bem legal. É se passa um, tipo, acho que se não me engano, é um milionário, ele encontra umas crianças que nasceram todas no mesmo momento sem um motivo específico entre aspas. E ele acaba recrutando essas crianças e vai descobrindo que essas crianças têm poderes e tal. Ele cria uma liga das crianças. Aí ele é bem rigoroso com elas e foge um pouquinho porque desse mundo porque é, isso vai mostrando o passado das crianças, né? Como foi. Só que o atualmente é como se todo mundo tivesse seguido seu caminho, cada um tivesse arrumado um emprego, tivesse feito outra coisa e tudo mais e meio que aquela liga tivesse acabado. E eles vão se juntando por algum outro motivo, se não me engano. Mostra logo no começo o falecimento do pai deles, entre aspas. Aí é bem louco a série, vai tendo mais viagens no tempo, é bem interessante
1: sei não é bem bacana né ela aborda o porque assim ele adota as crianças mas adotar é só o termo que a gente usa para dizer tipo ele botou elas para trabalhar desde os três anos de idade porque ele não dá nome para elas né quem dá nome é uma é uma robô lá que tem parece feminina ele chamam de mãe é ela que dá o nome tipo ele é, dá números para é, elas é
2: números isso é comentar isso que são números que ele diz para
1: e aí então ele tem toda essa disfunção então é que nem o outro falou mesmo é uma série legal, mas pra quem curte, né, super-herói, é um outro olhar, né, cara, é, Tipo, ela entra muito mais numa coisa de disfunção familiar, sabe, Porque nem todo mundo se deu muito bem, tem um cara lá que é, ele é meio que um, um mercenário, um caçador de recompensas, tem, tem uma guria lá que é uma celebridade, mas tem outra lá que ela não, tipo, ela basicamente só trabalha, é como um trabalho de caixa de supermercado, tipo, cada um tá seguindo o seu caminho, ah, e tem um, um que simplesmente sumiu, ele tinha um poder de de, de se transportar no tempo e uma hora ele foi e não voltou mais então toda essa toda essa todo esse núcleo tem todo um trabalho para mostrar o que cada um fez Por que cada um brigou com um sabe bacana mas ela não vai te atrair tanto pelos poderes sabe Até porque os poderes tem uns que são meio estranhos assim eu não sei sabe parece o que foi mal desenhado mas ela aborda bastante uma família disfuncional tentando se 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 ligar novamente sabe e aí tem o fundo de, de heróis é bacana, mas assim, talvez não seja para todos os públicos.
2: É, pois é, eu, eu acho. Assim, eu assisto ela, mas ela não é, não é a que mais me chama a atenção, não. Mas é interessante. Para quem gosta dessa parte de super-heróis, eu recomendo assistir.
0: Beleza, pessoal. Ah, legal as recomendações. Eu acho que é isso, então. A gente pode encerrar. Eu gostei bastante do bate-papo, viu? A gente pode fazer mais episódios falando de super-heróis e política, assim, é, tem muita coisa legal para falar. Eu acho que não cabia muito nesse, mas, por exemplo, a gente pode citar muito. Né, se vocês até manjarem alguma coisa dos próximos, a gente pode fazer próximos episódios. A gente falar por exemplo, dos X-Men, é, até do Quarteto Fantástico. Ele teve um pouco essa coisa do The Boys, né? Que, que é essa parte de ser um grupo que tem bastante mídia e tal. Dá para gente explorar bastante essas, essas coisas. É, então, tem, tem muita coisa legal para falar. Mas vamos, vamos encerrando por aqui. Então, eu vou agradecer a participação do Miguel Fernandes, que já era aqui do Onda do Livre, e convidado de hoje, o Victor Santos, de Recife, que queria muito que você voltasse, fizesse mais episódios com a gente aí, Victor. Eu estava comentando aí já, com o pessoal, é, para a gente tentar fazer episódios que fujam um pouquinho de falar de política, porque eu acho que está todo mundo meio de saco cheio. Então, a gente está tentando mudar. A gente começou a fazer uns episódios do Dia do Orgulho Nerd, falar de nerdices. Talvez a gente tenta fugir um pouco do assunto, falar de outras coisas. Então, seria muito legal aí a gente ter vocês para, de repente, falar de, de nerdices e, e outras coisas. Mas, obrigado aí os dois. Valeu. E a gente se vê aí no próximo episódio. Falou.